0: 朋友，大家好，欢迎收听聚合网会员专属的叫做 SPAG 节目啊！今天我们请来的是聚合的老朋友，非常非常老的那一种啊，请这个坐在我对面的嘉宾自我介绍一下
1: 。大家好，我是 Red， 哎，也是
0: 准备已久啊，或者说蓄谋已久，其实一直想请 Red 老师来聊一聊他眼中的。游戏有关的一些他的想法，因为在很久很久之前，嗯，真的是很久很久之前，就是机核有一个单独的栏目叫红油赌丝，嗯嗯，这个其实就是 Red 老师写自己关于游戏游玩的体验，还有就是自己对一些游戏的认识的这样一块自留地。但是呢，其实也就是从。我们开始做会员节目的时候，我就想想着，就是 Red 老师这么多年，然后包括说在玉宅学一直做书、做游戏相关的这样一些出版的一个工作，然后同时自己又是一个非常非常资深的游戏玩家。那么在这么多年游戏生涯里边，他作为一个玩家，对于游戏的品读，应该会有很多值得与大家分享的东西。所以说呢，我们这个会员节目这个系列就叫做“阅读游戏”，嗯啊。是通过阅读的方式把这个游戏的内容拆解开。他我们平时讲阅读是文本啊，或者什么的。但是我们在这里边听 Red 老师来讲这些东西，往往它不只限于文本。比如说像那个我们今天要讲的这个第一期，它就是一个很特殊的切入点，是音响小说。嗯啊
1: ，这一块如何展开，还请 Red 老师详细道来啊。呃，这个其实现在也有很多说法嘛，叫有叫这个 Visual Novel 的等等等等，但是所谓的音响小说，主要专指的还是呃 Trinsoft 它这个公司来去做的一系列游戏，它自己定名是叫 Sound Novel。哎嗯啊、呃，有一个系列都叫音所谓的音响小说，嗯嗯、呃，就是它不仅仅是一个有文本，它还会辅助的很多，嗯、不管是音乐还有视觉上面的东西，嗯，来让你更好的能够理解一个故事吧。嗯,嗯，对，嗯、呃，所以这个系列其实今天主要就是谈这个系列里面的一些标志性的作品吧。嗯、哎呃，能主要是。涉及到五五部，好，嗯，对，我们先大致介绍一下这个春 s o p 的这个这个公司，嗯，公司是很早成立的，呃，八四年，跟我同年，一九八四年，八四年，呃，成立的这个公司，然后它最早的创始，它它创始人是叫中村光一，嗯，啊、呃，这个春也是来自这个中，嗯，他这个名字，嗯、呃，然后这个呃。中村光一呢，其实是鼎鼎大名的一个游戏开发者，他也是最早的一批游戏的程序员嗯<哼>，啊他，他是通过呃当时参加过最早的时候参加过一些编程比赛，然后获、哦、获奖。当时的程序还是写在。这个还是用文本形式在杂志上发布的那种， uh, 嗯对。然后他后来是最有名的作品其实是 DQ 系列的， oh. 呃一到五他都有深度的参与，是作为程序。但是之后呢，他就开始离开了等史可威尔，要做自己的公司，做自己的创作， oh. 于是成立了这个 Dreamsoft。八十年代的时候，似乎都是这种那个身兼各。各直，然后又能说又能打的人。嗯嗯、最早的一个很有名的作品《嗯、港口镇连续杀人案件》嗯，其实他这个作品一直到 FC 版也是中村光一来操刀的。哦、嗯，对，所以他后面就对 AVG 的爱就越来越越强，所以后来他成立了 t r i n s o f 之后，就开始做一系列的这些呃 s o n n o v e 这个音响小说，嗯，那我们这里会今天会谈到的主要有五部，嗯<哼>、呃，第一部是九二年在 SFC 发呃超超人上发售的地切草，对，啊啊、呃呃，然后是九四年也是在超人上，呃、嗯、呃发布的这个作品叫恐怖惊魂夜，还有一个名字叫做莲幼之夜，嗯嗯、呃，然后第三部呢是九八年在土星上最早发布的，呃，叫做接命运的交叉点。哎，啊，第四部是07年在 PS 3上首发的，叫做《祭火起草》，也是一个恐怖的游戏。嗯、然后最后一部是可能大名最里面最知名的一部了，就是08年发售的，在 V 上发售的，呃，四二八被四二八被封锁的涩谷，也是一个这里面唯一一个发米通的满分游戏。是<的>，嗯但是很遗憾的，这个系列到现在就已经没有更多的。作品了、啊嗯，对，所以呢，我们也是挑一挑这个系列里面这五部，很幸运都有汉化版，是都可以玩到，嗯,嗯，对，所以我记得非
0: 常非常早之前，嗯、这个也是非常早，十几年之前 ，S 一就讲说你要汉化接相关的东西，嗯、然后也会有就是其他的组在做。那个时候，其实大部分的汉化都是民间的制作组在自发的这样一个进行，嗯、然后像。言情小说这种，它因为这种游戏类型它的特殊性，又加上就是它文本密度非常的高，所以说把它本地化其实是难上加难的一事。不管是
1: 街还是呃三二八，都是百万字级别的。是的，嗯嗯。嗯所以你看，呃，我记得街是拖了好好多年，好多年，好多年。多年嗯、之前出过一个汉化的预览版，可能只有、嗯、它游戏一共有五天，它只有两天，两天。对对对。对但是应该是。去年反正就是没几年，没没几年，没没多长时间才出的一个完整的汉化版。是，所以，我印象里
0: 边就是这个整个汉化过程要超过十年了。对对，对嗯、然后
1: 不断的弃坑，然后又又又续坑，对、嗯，非常不容易。是、嗯，先感谢一下汉化组，
0: 是感谢一下，就是说那个民间的玩家，嗯、然后就是在分享游戏，然后把好游戏带给。中国其他玩家这方面的这个热爱，这个真
1: 的是核心的驱动力。嗯，对，而且这五部作品的汉化的质量都是很高的，很高。嗯，对，呃，那我们就先从第一个作品《地切嫂》来开始吧。哎，请说。他、嗯，呃，九二年发售了超任版，然后一下就大获成功，卖出了三十万份。嗯、呃，那这个。这个作品也是开了一个风气之先，在他之前，其实文字冒险小说这种游戏其实没有那么多，嗯、呃，而且他呃嗯是引入了很多视觉和音呃听觉方面的呃元素，嗯，所以。嗯，道《三十文本其实也是一个非常非常高的销量了，在当时掀起了一股潮流，大家都纷纷来制作类似的题材的游戏。嗯，有没有可能说它就是一个类型的开创者？呃、嗯，我觉得说开创者可能谈不上，但是绝对是早期能够把这股潮流来去。掀起来的这么一部作品，对，嗯、也是一个非常经典的作品。但是现在来看，可能会觉得它有很多相对来说比较陈旧的东西，嗯、呃，但是呃，但我觉得它的就开创性还是毋庸置疑的。<是>你现在玩也会深深的被它去影响到，因为它的氛围塑造、它的叙事等等都非常的精巧。嗯，那这个作品怎么来的呢？就是中村光一呢，一开始做 DQ 嘛，嗯、对吧？他 DQ 呢，他把 DQ 拿给他当时的。呃，不管是女朋友还是说在追求的人，是然后让让他去想要展示一下自己的作品，嗯、但是他的这个这个女朋友就是玩玩着就觉得没什么意思哦、嗯，因为有各种各样的这个游戏操作的和理解门槛的这些东西。对，其实对于嗯，如果你不是一个玩家的话，不太友好，很难进入，不太友好。对，嗯、那所以他就在想，怎么能才能让没有这些游戏知识、这些操控经验，嗯，能够。让这些人能够更好的享受游戏，嗯，所以想到最后一个，想到一个办法，就是说做一种以纯文本，再加上在文本中你只需要做一些选择，就、哦、就可以来玩的。游戏，这是极其重的这样一个叙事的这样一个传递。对，它也有一些之前的一些很很早期的纯文字冒险游戏，就是没有任何图像，你就是只是看着文字，你跟就跟你跟就像在跟 Chat GPT 在聊天一样。对对对对,对，那种游戏，对,对文字 MUD 吧，等于。是是是。对对对，它有一些呃呃灵感是从那些来的，嗯、然后还有一个灵感就是同时期发售的一些游戏，比如说对它做地阶草影响最大的是。甜蜜的家哦、oh, ，Sweet Home、嗯、是 Capcom 当时呃出的一款游戏，应该、嗯、是冈本吉起吧，嗯，主创，嗯、呃，也是一个恐怖游戏，非常呃非常有意思，但是里面还有、嗯、还是有一些。更多的解谜的要素，还有很多操控的部分，嗯、呃，角色扮演的部分，嗯、但是他就想把这些做更多的简化。嗯、他觉得很多玩家可能玩这个《甜蜜的家》会玩不下去，觉得太恐怖，太恐怖，太恐怖了，太恐怖了。就像因为因为《因为甜蜜的家》，大家都知道它是《生化危机》的前身嘛，嗯。<笑>对，那他就想怎么能够把这个恐怖感控制到一定程度，然后整个游戏的操作门槛又降到最低，嗯、那最后就想到了一种文字小说，然后再加上图像、声音来去匹配的办法。嗯，嗯先说说这个游戏讲了一个什么故事吧。其实非常简单，哎、就是、嗯、呃，一对年轻的情侣开车出去旅行，但是呢遭遇了车祸，然后呃车祸之后他们就这个车没法开了，他们走着走就走到了一个被一种。黄色的草叫地切草，地切草，嗯、呃，包围的一个大宅里面，嗯、一个废宅里面没有人了。嗯、然后他们进去之后，就在这个大宅里面发现了各种各样的怪事，有各种奇异的生物，嗯、什么，嗯、呃，有这个会动的盔甲，西洋盔甲，嗯、<哼>然后有这个会跳起来鱼，还有什么妖猫之类的。嗯，然后他们就在这个大宅里面去探索，探索，发现大宅其实、哎。他们来到这里，进入这个大宅并不是没有原因的。这个女主角其实是从小在这个大宅里面生活的，但是她因为种种原因，她等于把自己的记忆给屏蔽掉了。嗯，现在她亲身来到这里，她又想起来，就是自己的家族曾经受过的诅咒啊，包括自己的母亲和自己其实有一个双胞胎的姐姐。嗯，所有这些事情。嗯、呃，但这个故事呢，其实就是一个经典的恐怖片的一个套路嘛。嗯,嗯但是它会，这是只是你第一遍玩的时候你的感受。哎，呃，当你通关第一次之后，你嗯、呃、你会发现这个故事呢有很多东西没有讲明白，嗯，没有没有说清楚。对，嗯、呃，第一次通关的时候你是用的男主角的视角再去看的，嗯、是。但第二次通关，第二次玩的时候你会发现很多地方的细节跟之前不一样。嗯嗯、呃，有发生非常多的变化，但是最大的变化就是你可以在游戏中在若干的地方跳到女主角的视角去看这个故事。嗯呃，这样的话，你在第二周目的时候，你会发现更多的关于女主角身世的细节，还有呃很多有意思的点。就是当你作为男主角的时候，你会发现女主角有时候会你会找不到她，你会发现她去了某些地方，你不知道她的宅哪里，她发经历了什么。但是你在二周目的时候，你就可以。知道他当时到底发生了什么，然后你会发现两个人对于对方行为的解读，对于对方状态的理解都是不一样，不一样的。对，但这还只是二种。当你再往下去尝试重新玩的话，你会发现这个故事又发生了变化。就是你要不断的在男女主角的身份之间去切换，去找，去做出呃不同的选择。关键点的选择有时候，嗯。有时候某些选择，但你选过之后，它会标记上，嗯，然后你在做出新的选择的时候，就会，呃，就会衍生出新的剧情，最终会导向新的结局，嗯，那这是这么一个，呃，这么有一个游戏，嗯，嗯也是大获成功吧，虽然只是一个一个恐怖游戏。嗯哼。那在这个成功之后，他们再接再厉，在九四年在超人上推出了一个游戏，叫做《恐怖惊魂夜》。嗯，呃，这部作品其实在前作的基础上，把所有的玩法层面的东西做了一个更加的、更加的进化吧。它最大的不一样，其实是在视觉层面。嗯。首先呢，就是呃，就呃，《地切草》它的所有的画面大部分你看不出来，它是一个实景，更多像 CG 制作的哦那种，哦、嗯，好像是这也受
0: 限于平台的关系。对，嗯、
1: 呃、，SFC 嘛，对对对，嗯。但是《恐怖惊魂夜》呢，它有它这个故事是一个风雪山庄、呃、杀人案。也是很经典的推理小说的一是设定，非常克里斯蒂啊，对，就是一般人被困在这儿了，然后一个一个被人杀掉，但是凶手到底是谁呢？呃，同样是主角是一对年轻的情侣，哎，啊啊，然后他都不一样的，就是他因为风雪山庄嘛，所以他有一个实景。嗯嗯这次的所有的场景，你的每一个每一篇对话，其实你都是发生在一个真实的场景里面。哦、但是这次呢，又多了人。之前那部作品是完全是主视角的，没有任何人的出现，你只能看到除了叙
0: 述者之外就没有其他人了。嗯、对，嗯。
1: 呃，连叙述者都没有出现，嗯，只是只有环境，对，呃，但这一次呢，除了环境之后呢，会出现各个各色人等，就是一般的侦探小说里面、推理小说里面出现的在场者，对，但这些在场者呢，你看不到他真实的样貌，他只有一个剪影，剪影、嗯，这个剪影还是透明的，然后不同的颜色，方便你来记住谁是谁，嗯,嗯，但这个就已经有了一层的变化。有了一个真实的场景在那里面，是，而且很有,很有意思的一点，就是因为它的日版和美版是在设定在不同的国家、不同的国度，因为本地化嘛，嗯、所以它的对对对对对，它的就是它的英文版其实是跟日版的实景还是不一样的，哦、就是一个是相对于更日式的一个一个山庄环境、嗯、环境，另一个是一个很应该是很欧。欧洲的那么一个环境，也是一个巨大的变化。嗯、然后还有一个更大的变化就是加入了一条一个时间线，或者说一个时间表，就是也可以把它看成你的路线表。就是当你在呃，你可以通过你第一次通关的时候，可能就是呃还看不到这个东西，但是当你。嗯，当你第二次开始玩的时候，你会发现你走过的路、做出的选择都会被标记出来。嗯，嗯然后你就可以看到你在哪块可以做出新的选择，嗯、然后通过通过这些新的选择来开启新的分支路线。哦、一下对于玩家重复来游玩、重复来收集所有的要素，就会变得非常。非常便利，但是这个也是现在很多文字冒险游戏都会有的东西嘛。嗯，但是要考虑到，就是这两款游戏它发布的年代，对，就、嗯、是九十年代初期，对、嗯，还是非常早，还是非常早的。嗯，嗯后面大家其实呃更多是照搬嘛。嗯,嗯、呃、那这个里面还有一个很有意思的点，就是加了很多所谓的 bad end。哦、这个 bad end 呢，跟前作其实有相似，因为前作里面你是有若干个结局。呃，不算真正的结局。嗯，它怎么来区分呢？就是如果你是一个 bad end 的话，就是会给你一个终，嗯，终呃完结的那个终，终了的终。如果你是一个好结局的话，会给你一个完，嗯、来作为结尾。<完><那>哦，对，那所以呢，这个游戏其实，呃，你你只是想把它走到完的话，其实。并不难，嗯，反复的尝试就可以了。嗯、但是还有一种玩法是，你去反复的收集所有的钟哦，因为每一个钟呢都会有一些很有意思的点在里面。比如说，呃，有一个结局，有一个钟我印象非常深，就是一开始还没有任何人死的时候，嗯、大家在这个山庄里闲聊，嗯、有一个其中一个人就跟对男主角说：“嗯、我在某个地方要开一个公司，你来跟我干吧。”然后如果你一味的认同他，一味的抓住这个机会，嗯，你就会真的跟他去干，去干这份公司，然后就离开了这个风雪山庄。好、啊，所有的风雪山庄的事情都没有发生，就和你没有关系了，和我没有关系了。然后他就他就走上了正常的。社畜道路，社畜道路，最后发现哦，原来这个公司其实境况也不怎么样。Oh. 最后等于把他这个烂摊子甩到了自己身上。Oh. 嗯、然后过了十年，他又阴差阳错又回到了这个风雪山庄。Oh. 但是听说这里发生过一些事情，等于他完全闪过
0: 了。哦， oh, 这一下格局可就打开了
1: 。<笑>对，然后你想想，这个游戏可能有上百个钟，嗯，每一个白蛋的其实都有自己的一段故事， oh. 一段专门去写的。可能性有的可能确实很惨，但是也有一些就非常搞笑、嗯、非常离奇。嗯，嗯那这个也是这个游戏的一个特别大的一个乐趣
0: 。所以说，它就是鼓励玩家通过自己的探索和自己的时间，不断去寻找不同的结局。
1: 而且，这个不是一个负面的情感、嗯、负面的情绪，而是每每一次都会让你获得一个全新的一个故事体验。嗯、体验对，嗯、就是就像，呃。You die， 但是你获得了一个很有意思的小故事，一个一个奖励。嗯,嗯对，嗯、呃，但是这还没完，他又做了一个非常大的创新，嗯、就是他会有隐藏篇章的概念。哦，这个隐藏篇章是什么呢？主线这个故事的主线就是推理，对，你要推理出。谁是真正的幕后凶手？他是隐藏在所有人当中的，不断的去杀大家。嗯，嗯你最你有好几次机会，呃，可以去把这个真凶揭示出来。嗯，但是呢，这是这是条线，这条线可能有若干个那个 bad end 等等，最后最后有一个结局。嗯，但是呢，如果你走另一，在某些地方呃，做出其他的选择的话，你就会发现。在另一条结局里面，它就变成了一条惊悚路线，嗯哼，或者灵异路线哦，就是你的男女主角的女主角的设定，还有凶手的身份的设定、嗯、都会发生巨大的变化哦，就有点像这个故事可能有点像地切草了，嗯，然后你会发现，呃，这两条线其实是并行存在的啊，嗯哦、所以它这个篇章的概念跟 bad end 的又不一样。
0: 嗯我以为就是凶手装神弄鬼
1: ，谁知道他身上真的是有鬼的。对，嗯，对，真的是就是在本格推理的那条路线上，突然之间他是非常讲究的。对，就是你到底是这个这个手法是什么样的，他、哎、会解释的非常清楚，而且让你合情合理。是就是就是真凶到底用了什么样的障眼法？嗯，但我就不剧透了，大家欢迎大家自己去玩。但是另一条线上就已经没有推理的概念了，就是纯惊悚、纯氛围。好家伙！<笑>对
0: ，哎呦，这个对于写作者的这个要求实在是太高了。就是、他怎么能够把一个就是场景里边发生的事件，在看似一致的开头的情况下，然后延展出这么多种可能？
1: 对，呃，这个编剧，这部作品的编剧啊，还是一个很著名的推理推理的小说家，叫我孙子武安，但是名字很有意思，嗯、<笑>是,是是，这位很
0: 有，这位很有名。就是在列举那个就是比较怪性的时候，就经常会把它拉出来。嗯
1: ，对，嗯<对>、呃，那这是《恐怖惊魂夜》，你可以看到从跟《地铁早来》相比，其实它已经有很大的一个变化了。是的，嗯、呃，我们再往后走，就是一个巨大的变化，就是九八年的《土星上首发的接命运的交叉点》。哦，先补充一下，《恐怖惊魂夜》的是整个这五部作品里面卖的最好的。嗯，它一共卖它的首发的超人版本卖出了七十五万。哦。嗯，然后它的呃，九八年的 P S 一移版卖出了四十万，然后两部作品就是两个版本加起来，最后它的总销量是超过了一百二十五万，嗯哦、超过了百万，这是一个非常夸张的数字。对于这种游戏，对于这种类型的游戏，游戏对,对对对，甚至可以说从销量上，这部作品是这个音响小说系列的巅峰，前无古人后来者。嗯、对，它在基本上是在九八年就九九四年就达到了巅峰，是嗯。这个后面我们会再接着这个话题继续说。哎、对，嗯，当然提值得提一下，就是这个作品后面是衍生了三部嗯<哼>续作和一部重制版，嗯，分别是零二年、零六年、一一年发售的，然后重置版是 P S P 上，嗯、呃，完全用动漫动呃动画风格，嗯，这重置了一个，嗯,嗯然后我们就来到了九八年土星上发售的《皆命运的交叉点》，这部作品又是一个巨大的不一样。首先呢，哎、它变成了一个多主角。前面两部作品虽然也有多主角，比如说《迪切草》是男女两个主角会不断切换，<对>然后呃，《恐怖惊魂可能其实就是一个主角的视角。嗯<哼>那这部作品有高达多达八个主角，嗯，八个主角还只是你一开始能有的。对。通关之后还能解锁另外两个。是的。所以一共有十个主角。对。嗯，这是一个巨大的不同。然后另一个不同就是，嗯、呃。这十个主角，每个首先每个主角都有自己的一条时间线，嗯、然后整个故事呢，在五天之中发生。嗯、呃，有的角色，有的角色可能三天之后这个故事就结束了，那有的可能要延伸到五天。<对>然后这些角色呢，他们的故事线彼此是交叉的。嗯，每个人就是这个故事，这个创，这个接这个作品，它的编剧，它的灵感来自哪儿呢？就是有一天他在电话亭里打电话，哎。然后，嗯、呃，他发现外面有一个女子在焦急的等着他，就是等着他把这个电话打完好，好用这个电话亭里的电话。当时大家还有电话亭这个东西，嗯、是的那个时代啊。
0: 后那个没有了解电话亭是什么的朋友，请自行搜索一下啊。<不>确实有，
1: 确实有代查了，真的，嗯、对对对。嗯，然后他就有一个感觉，就是说，嗯、呃。在这个外面电话亭外面这个女子的世界里面，在她的人生里面，自己是一个配角。嗯哼，那在自己的世界里面呢，自己又是一个主角。嗯，那她的灵感就来自这里所以呢，这五个这八个角色，他们彼此之间。他们都生活在同一片地区，这个地区就是色色谷色谷地区。嗯、然后他每个人的时间线上都会，嗯，跟其他角色有交叉。咳咳然后其他角色在在自己的故事线中做出的决定，会影响到其他人的命运。嗯呃，比如说你是不是摁这个用这个电梯，会导致这个电梯是不是坏掉？然后会影响到另一个人是不是能够搭乘这个电梯？他是不是会、嗯、是不是会进入一个所谓的另一条时间线？哎，对，然后。这五天呢是怎么推进的呢？就是，呃，你要把每个角色都推进到这一天的结束，然后你才能解锁下一天的故事哦。Oh. 然后有时候呢，你正常推进这个角色呢，你会发现推进到一个地方，这个角色进入了 bad end， 或者说它进入了一个所谓的 keep out 的状态，就是说不能进行了。你必须要从其他地其他人的角色的时间线上跳过来，这个跳它有一个专门的名字叫做 zap。嗯，那这个 zap 其实在之前的两部作品里面也都出现了，也是一个关键的动作。嗯，嗯在这部作品里面又把它升华了一下。然后你玩这个游戏的时候，你会发现八个呃角色，这个霸角色就非常有意思，每个人的设定都不一样。嗯，这里面有前黑帮成员。嗯嗯 Za, 嗯，亚裤子，嗯，然后有演黑帮的演员，嗯、但本身不是亚裤子，假亚裤子，对。啊、但这两个人呢，就会遇到发生身份错位的状态，嗯、哦，由此产生一切的笑料。这里面有打工妹，一个想要努力的减肥的打工妹，有这个有这个校草，但是会面面对被他搞大了肚子的三个呃女性。好家伙，然后这个三个女性，哎、<呀>她又呃还会不。都出，同时出现在他的生活中，其中有一个还已经带着孩带着孩子出来了。什么修罗场？了呀，对，非常嗯，非常九十年代这个故事，是的，对。然后还有一个。会不断发现自己有一个另一个人格的一个一个创作者，嗯、一个剧本小、嗯、剧本电视剧的编剧。嗯，他的所有的大卖的作品都是在自己没有意识的情况之下，被自己的另一个人格写出来的，来都是在他的睡梦中写出来的。哦、然后他拼尽全力想用自己文学青年或者中年的那个心态去创作出了伟大的作品。嗯、只要他写完，就会在自己睡梦中被自己的另一个人格删掉。哦。所以这是有一个故事，然后还有一个佣兵，还有一个很有意思的角色，就是一个御宅警察，就是以玩游戏见长的这么一个设定。但但我觉得这个可能就是开发者自己的一个投射吧。嗯，还有一个就是一个加入了神秘组织，一个阴谋论的呃组织，叫做七曜会。这里面有七个人，分别代表一二星星期一、星期二、星期三，一直到星期日。嗯嗯、然后这个组织就以勒索别人。为自己的乐趣，乐趣，但是他勒索呢？就勒索的非常少。啊、就是我虽然只掌握着你一个至关重要的秘密或者一个弱点，但我只勒索你一万日元，只要你付出这个象征性的对。但是我有一个条件，就是你要成为我的下线。嗯，于是它就变成了一个巨大的庞氏骗局哦。对，你看这呃所有这些设定吧，就是这八条故事线，其实每个人都能在社会上找到一个投射，对，是社会的一面，是哦、但是它又自己，每个人都有自己一条完整的故事线，对，他们彼此的呃，彼此的人生又紧密的交叉交叉在一起，一起嗯、所以这个游戏叫做。接命运的交叉点，嗯，就是这样、嗯。每个人在自己的生活里边都是主角，对。但是,但是呢，进入他人的生活的时候就是配角，对。嗯。然后这个作品做了一个巨大的改变，就是它是由完全由照片来组成的。嗯哼。之前的作品可能有的是照片，真人照片，对。呃，实景照片，但是没有真人。但这部作品呢，所有的剧情都是真人，真人出镜，<对>真人出镜。对对。对呃，虽然这些人并不一定是专业的演员，有的是。但是，嗯、呃，但是他们的表演其实都是非常到位，非常到位，而且是有一种漫画化的那种夸张。嗯，这个就是，如果你是 FMV 游戏的话，你可能做不到。是的，但是如果你你看它里面所有的这些照片，有很多是经过了大量的，我们现在来说可能就是 Photoshop。做出各种各样的调
0: 试、精修，对奇,奇,奇
1: 怪的特效，<对>非常夸张的、嗯、超现实的这种做法，对、嗯、而且就
0: 是关于《接这个游戏啊，其实我有一个认识，但是不知道确切不确切，就是它作为一个以文字表现为表现主体的这样一个游戏形态，它主要的目的就是让玩家去了解对应的信息。但是我在回忆玩《接的这样一个过程之中，脑子里是有分镜的，嗯，这个感觉特别奇妙，嗯、就是我能够。通过他的文字还原出他每一个角色在经历的过程中的那些场景，这个事儿就特棒，嗯，特别
1: 棒，对，而他们其实是找到了一个特别好的平衡点，嗯，就是在视觉辅助和呃。保持阅读的抽象，你要<对>你要进行抽象的理解，是<的>但是你又在视图水平上有足够的辅助，让你能有记忆的东西。嗯、而且最关键的就是，当他使用了真人，使用这些角色，而这些角色又是一个有血有肉的状态的时候，嗯、那你对这个角色的共情，就跟之前只能看到剪影或者只能听、只能看到他文字的效果是完全不一样的。情感投射更具体了，非常具体，而且你感觉就像在看一个日剧。是的，是的，就是节奏马上就变得不一样了。对对,对,对、嗯，很多笑料你也会觉得非嗯，就是就是非常生动，嗯、有那种感同身受的感觉。对，嗯、能够影响到你，嗯，非常有意思。嗯、试听内容到此结束。如果你喜欢这档节目，欢迎来到集合的网站或者 App， 通过节目下方播单页面购买完整内容，也可以加入 GPS 会员，收听目前更新的全部加迪 s PEC 电台节目，即刻享受免费畅听服务。